0: Euh, alors c'est parti, on va attaquer cet épisode là Et donc c'est le premier épisode que je vais faire euh, pour ce deuxième semestre En espérant qu'il y en ait beaucoup d'autres euh, je, je vais pas vous mentir, j'en avais déjà fait un Mais il était très très long Et au final je me suis rendu compte que c'était pas forcément très digeste Vu que c'était un petit peu trop long comme ça Donc euh, j'en refais un Et me connaissant forcément je suis très très longue Alors ce que j'ai fait c'est que je me suis dit Ok pour mon temps de trajet je vais enregistrer Comme ça forcément je vais forcément devoir m'arrêter et ne pas continuer à parler encore et encore, donc euh, on va voir si c'est efficace ou pas. On verra bien pour ça. <rire> euh, parce que forcément, c'est pas c'est pas forcément très évident d'écouter des épisodes très très longs, je pense. C'est bien quand c'est des épisodes avec des invités pour euh, parler un petit peu de leur, euh, bah voilà, leur expérience, du parcours qu'ils ont fait, de leur spécialité aussi. Mais pour donner des conseils, je pense pas que ce soit forcément euh, la meilleure des choses. Donc euh, voilà, on va essayer, on va voir si ça fonctionne. Donc euh, là, forcément, épisode pour parler de la rentrée du deuxième semestre. Donc on attaque un petit peu ce deuxième semestre. Et en fait, vraiment... Le début du deuxième semestre, il est un peu compliqué pour tout le monde parce qu'on vit différentes choses. Donc déjà, il y a un petit peu le stress de savoir si on a bien réussi au premier semestre, donc si on a réussi son concours, si on a réussi à, à donner le meilleur de nous-mêmes. Et on attend avec impatience aussi les résultats parce qu'on n'est pas très très sûr, même si on a pu voir quelques corrections ou pas, ou en tout cas notre ressenti personnel. C'est pas forcément une période évidente parce que forcément on est dans une attente et c'est très compliqué en fait de se remettre dans le travail à cause de ça, mais aussi à cause du fait qu'on bah, fait une sorte de contre-coup au final. Euh, le contre-coup de, vraiment de cette période du S1 qui était très compliquée, qui était très intense et stressante, et surtout qu'en fait on a en tête le rythme qu'on avait à la fin du S1, donc un rythme qui était hyper soutenu, hyper acharné, et où il y avait beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, euh, d'appréhension, et, et en fait, on, on se rendait compte peut-être des erreurs qu'on avait pu faire au S1, et ça aussi, ça peut être une très très grande source de stress. Et donc, en fait, on a tout ça là, en ce début de deuxième semestre, c'est un peu la jonction, surtout le mois de janvier, entre le S1 et le S2. Et c'est compliqué, en fait, de se remettre euh, à travailler, malheureusement. Donc, euh, on a tendance à accumuler du retard. Et c'est vrai que j'aurais aimé faire un épisode euh, vraiment au tout début du mois de janvier. Donc, je suis un peu désolée pour ça. Moi aussi, j'aurais aimé euh, peut-être prévenir euh, d'avant sur ça, mais c'est pas très très grave en soi, euh, c'est pas, pas grave sachant que vraiment mon conseil si jamais vous avez accumulé du retard et la majorité des personnes à mon sens je pense ont une sorte de retard donc euh, encore une fois j'avais fait un épisode euh, sur euh, le retard il me semble et j'avais parlé du fait qu'il existe différents types de retard donc ça peut être un retard parce qu'on n'a pas travaillé de façon assez qualitative sur ces cours et donc forcément bah, c'est pas des cours qui sont vraiment bien acquis donc on peut considérer ça comme étant du retard mais aussi le retard, le réel retard, on n'a pas du tout vu le cours, on n'est même pas allé en, en Amphi pour, pour y assister en cours magistral, etc. Donc ça, ça dépend, mais je pense vraiment que pas mal de gens, en tout cas, ont du retard en ce début de deuxième semestre et que quelque part, c'est peut-être légèrement. Dans, dans certains cas, ça peut être un peu inévitable parce que si on a vraiment un méga contre-coup du bassin, c'est compliqué en fait de s'y remettre. Donc, euh, j'aime bien un peu valider aussi les sentiments euh, qu'on peut ressentir durant le pass parce que parfois on se dit que c'est un peu anormal de ressentir certaines choses alors que pas du tout. Et j'aime bien en fait à chaque fois faire des rappels sur ça. Euh, et, et puis voilà, comme on est passé par là aussi, on le sait très très bien. Hein, je n'étais pas très différente de, 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 de vous quoi, Faut, littéralement pas du tout, mais exactement la même chose. <rire> c'est pareil pour tout le monde. Donc, euh, c'est bien de, de valider et d'être conscient en fait que c'est pas anormal ce qu'on vit et que c'est pas. Euh, voilà, une, une certaine forme d'échec prématuré ou que sais-je, c'est pas du tout vrai. Euh, donc euh, voilà, et euh, si, si je devais vraiment donner un, un conseil sur vraiment comment s'y remettre si certains d'entre vous n'ont pas réussi en fait à reprendre un rythme, parce que là on arrive à la fin du mois de janvier, euh, et c'est vrai qu'en fait, encore une fois c'est pour ça que j'aurais aimé faire un épisode avant, mais c'est pas très grave, on peut l'appliquer euh, même dès maintenant, ça peut être intéressant en fait d'employer de une méthode qui soit assez euh, progressive donc euh, une méthode progressive où on remet tout doucement dans le banc des révisions et petit à petit on essaye d'avoir à nouveau le même rythme qu'on avait en passe par exemple durant le mois d'octobre, c'est un peu cette idée là, euh, donc euh, progressivement je pense que euh, je suis plus sûre si Mariam avait fait un épisode sur ça ou pas mais il y a la technique du Pomodoro qui peut être super intéressante, ça peut être super intéressant de faire vraiment cette technique là et de augmenter la cadence progressivement. Donc je vais répéter ce que c'est un peu la technique Pomodoro, la méthode de travail Pomodoro, ou Pomodoro de court, je ne sais pas trop comment on appelle ça réellement. Et euh, dépendamment de vous, vous n'êtes pas forcément obligé de, de suivre cette méthode-là. Hein. Si vous voulez directement rentrer dans un rythme que vous aviez, en tout cas, ou qui vous convient, c'est très bien aussi. Mais pour ceux qui ont du mal, ça peut être intéressant, je pense. Donc en fait, c'est vraiment cette... Euh... Euh, cette idée-là d'avoir de, des cycles en fait, de travail assez chronométrés où on va faire par exemple 25 minutes de travail et 5 minutes de pause 25 minutes de travail et 100 minutes de pause et en fait on peut faire par exemple 3 cycles de ces ce 25 minutes 5 minutes et au bout de ce temps-là faire une vraie pause de 15-20 minutes maximum 30 minutes, mais grand max donc ça, ça peut être une bonne idée parce qu'au final, si par exemple vous avez du mal à vous concentrer, ce qui est normal encore une fois parce qu'il y a le contre-coup, il y a le stress de ne pas avoir ses résultats, il y a l'appréhension et on est un peu dans une sorte d'attente quelque part et est pas très agréable. Euh, ça peut être plaisant en fait de un petit peu continuer votre cerveau à se dire ok je ne travaille que 25 minutes et après j'aurai ma récompense euh, de mes petites 100 minutes de pause mais c'est déjà ça quoi c'est vraiment de se dire ok je me concentre mais pas pour longtemps donc je peux le faire c'est pas euh, une durée qui m'est trop euh, ingérable à tenir euh, pour ma concentration donc vraiment ça peut être pas euh, mal de, de procéder comme ça et, euh, et en fait après, donc je parlais de progression, ce serait bien en fait de du coup avoir cette technique là et après d'augmenter euh, petit à petit le temps de travail. Donc augmenter le temps de travail et se dire ok maintenant je ne fais plus 25, 5, mais je peux faire par exemple 47. Euh, et après, encore un peu après, 5, euh, 10 et arriver finalement à votre vrai rythme de travail à vous. Si par exemple, vous aviez un rythme de travail au s qui était de 1h30 puis une pause, bah, au fur et à mesure, vous agrandissez du coup le temps de travail des 25 minutes pour arriver du coup à ce temps de travail-là que vous aviez, votre cycle un petit peu normal euh, et qui vous convient à vous. Donc euh, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et dans votre progression, vous pouvez rester sur un même palier pendant par exemple 3 jours. Et euh, au final, le temps de travail reste le même, surtout que certes, le temps de travail et la qualité sont tous les deux importants quand on est en payant. Mais sincèrement, euh, ça va pas chambouler quoi que ce soit et ce sera peut-être même plus efficace de faire comme ça que de se faire des grandes pauses et de pas trop réussir à gérer son temps. Donc euh, vraiment, s'il vous plaît, attendez pas les résultats pour euh, essayer de vous remettre vraiment dans votre S2. Et, euh, et on parlait de retard, mais une chose qui est super importante aussi à ne pas faire ou en tout cas essayer d'éviter, c'est le retard. Littéralement, il faut essayer de ne pas avoir de retard. Euh, et si jamais vous en avez, parce que parfois, voilà, c'est... Euh, ça peut, ça peut être le cas, c'est pas forcément facile de, de récupérer et de continuer sur la lancée de, de son année avec le S2. Mais si jamais vous en avez, il faut essayer de le rattraper le plus rapidement possible. S'il vous plaît, vraiment, c'est super important. Ne le laissez pas traîner dans un coin parce que sinon, vous n'y retoucherez jamais. Il faut l'attaquer. Et bien sûr, quand je parlais du... Je... Du retard, Je crois que bah, si vous voulez refaire un tour euh, sur l'épisode que j'avais fait, ça peut être sympa. Mais il me semble que j'avais dû dire qu'il faut pas du tout prioriser son retard sur les cours que vous faites actuellement. Ça, c'est super important et c'est une règle d'or. C'est très important, sinon vous allez accumuler du retard partout. Donc euh, ce retard-là, vous le rattrapez le week-end. Et là, il faut profiter de ce début d'année parce que vous n'avez pas d'accumulation de cours pour pouvoir le rattraper. Parce qu'après, ça va être de plus en plus difficile. Et l'idéal, ce serait d'essayer de tout rattraper pour mi-février. Vraiment... Euh, dernier délai si vous devez vous poser une limite et après si vous en avez encore voilà c'est pas la mort c'est pas euh, c'est pas fini ou quoi que ce soit mais c'est quand même plus facile pour vous de tout rattraper avant mi février et pour aussi avoir cette tranquillité d'esprit qui est super importante en première année vraiment c'est super important euh, de, de, de se dire ok je j'ai pas, pas à, me, à me dire ok j'ai du retard et c'est stressant moi-même je me souviens au S2 j'avais eu du retard parce que j'étais pas très très euh, <rire> j'étais pas très en forme au début du S2 et au final j'avais accumulé un petit peu de retard mais c'était le type de retard j'ai déjà vu le cours mais je ne l'ai pas fait de façon qualitative parce que j'étais un peu ailleurs en même temps euh, j'espère que je vais quand même avec les cours de voiture euh, mais je, je savais cette, cette chose là et je paniquais un petit peu et ça m'énervait ça m'angoissait je me disais mais c'est pas possible en fait je, je faut que je le rattrape et c'est stressant donc j'avais fini par le rattraper mais quelque part c'est vachement stressant quand même donc c'est mieux de le faire le plus vite possible et quand on n'est pas encore trop pris à la gorge par l'accumulation euh, de cours ou même de la fatigue et, euh, et c'est bien du coup je fais un peu la transition sur ça mais en parlant de fatigue la fatigue euh, elle, vous allez un petit peu la traîner avec vous tout le long du S2 donc c'est pas forcément agréable d'entendre mais quelque part Sauf certains cas, hein, parce qu'encore une fois, on n'est pas tous euh, pareils et certaines personnes sont différentes. Mais euh, on a toujours le conflit du s 1 qui est un peu toujours là. Et ça reste toujours un peu fatigant quand même. Il y a toujours le stress. Il y toujours. Euh, voilà, l'année n'est pas finie, on doit encore se battre pour un deuxième semestre. Donc, quelque part, psychologiquement, c'est un peu différent. Du S1, c'est un, un peu plus long. Et du coup, il faut tenir sur la durée. Donc, c'est un peu plus un jeu d'endurance. Le S1 était aussi une certaine forme d'endurance. Les s 2 c'est encore plus exacerbé endurance qui est un peu plus différente, surtout que commence à faire un nouveau beau, on a envie de sortir, etc. Enfin, c'est un autre type d'endurance. Surtout si vous avez du coup euh, vos résultats du S1 qui vous stressent et qui ne sont pas à la hauteur de ce que vous vouliez, ça peut être très facilement euh, assez... Euh, comment ça fait assez étouffant en fait, finalement. Donc euh, c'est important c'est d'essayer d'avoir de la maîtrise et encore plus de discipline qu'au s euh, Tout ça parce que... Enfin, pourquoi avoir plus de discipline, pardon dans le sens où, euh, si vous êtes très stressé par votre résultat du dessin, que vous avez du mal à récupérer, ou que vous trimballez une fatigue, bah si vous n'avez pas de discipline, la motivation ne sert à rien. Et je sais que c'est très bateau de dire ça, c'est un peu un peu comme les vidéos des motivations qui, bon, elles marchent quand même, mais, mais voilà, c'est très cliché. Mais finalement, c'est ça en fait, et c'est tout à fait vrai, c'est la discipline qui est la plus importante, et au S2, c'est vraiment le maître mot c'est discipline. C'est super important d'avoir de la discipline. Et, euh, et savoir en fait où l'on va, ce que l'on fait, etc. Et donc en parlant de discipline, c'est aussi important d'avoir propre, sa propre boussole et se dire, ok, euh, moi voilà, je, je sais où je vais en fait. Déjà, je sais quel aspect je veux pour, pour plus tard, pour ma deuxième année. Euh, je sais quelle stratégie je dois employer et je reviendrai sur ça en parlant des résultats du S1 et comment on peut les affronter, donc toujours dans cet épisode-là hein, bien sûr. Euh, mais... Euh, mais voilà, c'est ça, c'est avoir sa boussole et en fait quoi de mieux, et ça je sais que j'avais donné en conseil à, à l'écrit du coup, mais euh, c'est super important en fait de, de prendre une feuille et de se dire qu'est-ce que j'ai fait de bien et qu'est-ce que j'ai fait de moins bien et quelles améliorations je peux apporter. C'est vraiment important parce qu'il faut pas attendre les résultats du s pour savoir ce qu'on a fait en fait et, et comment remédier à ça. Parce qu'avec les résultats, vous n'avez vous pas du tout ce que vous allez penser, comment vous allez réagir. Donc c'est important de se retenir un petit peu et de rester un peu dans la, dans la réalité le concret, en sachant ce qu'il faut faire comme amélioration pour mieux réussir son S2. Pour moi, ça reste super important et je pense que c'est un bon conseil euh, que de se rendre compte un petit peu de ce qu'on a fait de bien, parce que bah, ça aussi, ça fait plaisir de se dire « Ok, moi j'ai réussi ça, ça a marché, c'est une bonne famille pour moi, bah, je vais continuer sur cette lancée-là euh, au S2. » Et en contrepartie, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mon euh, Quelles améliorations est-ce que je peux apporter et, et voilà, en fait, tout simplement. Et vraiment, se poser et réfléchir à ça, parce que là, il faut en profiter, vous êtes au début du S2, il n'y a pas forcément une grosse quantité de travail aussi importante que par exemple à la fin du S1, où vous êtes habitué, etc. Donc peut-être se poser un petit peu et se dire « Ok, je réfléchis, je fais un bilan de mon S1, et je vois en fonction de mon S1, euh, comment est-ce que je peux après aborder, commencer, continuer, exceller au S2. » Donc je vous invite à faire ça, pour moi ça me paraît important, avant les résultats, bien entendu. Et, euh, et pour parler des résultats, parce que j'arrive bientôt à ma destination, mais je pense que je vais, je vais reprendre après de toute façon, un petit peu. Je... Quand, on, quand vous allez avoir vos résultats, alors ça dépend votre personnalité et votre façon de réagir en fait, mais je pense que c'est toujours bien d'être avec quelqu'un pour regarder ses résultats. Et je vous le conseille vraiment. Euh, personnellement, moi j'habitais seule quand j'étais en payant et euh, je suis quelqu'un de très émotif. <rire> euh, j'avais un peu de mal à vouloir regarder ça toute seule. Et je pense que parfois c'est bien aussi quand même d'avoir quelqu'un à côté, ne serait-ce que si c'est une bonne nouvelle pour partager sa joie et être heureuse en fait de partager sa joie avec quelqu'un en qui on fait confiance et toi-même, comme par exemple sa mère, ses parents, un frère, une sœur, un cousin, une cousine ou même une amie si jamais vous n'avez pas votre famille avec vous quelqu'un qui vous avez confiance hein, de, de toute façon, de partager cette joie-là de découvrir en même temps que la personne. Et si c'est quelque chose de moins bien, d'un peu négatif, et bah, au final qu'une personne puisse être là pour vous épauler. Donc pour en revenir un peu à ce, que, ce qui s'était passé pour moi, j'avais appelé ma parce que j'avais personne. <rire> je vivais toute seule et j'étais seule du coup le jour où il y avait des résultats, donc je l'ai appelée et j'ai ouvert avec elle du coup au téléphone et franchement j'étais très contente de le faire parce que bah, ça m'a permis de, de l'avoir avec moi et de pouvoir partager mon résultat avec elle euh, et je vous conseille vraiment de faire ça c'est bien mieux c'est bien bien mieux donc euh, après selon ce que vous vous allez dans votre réaction à vous à l'annonce des résultats vraiment le maître mot c'est avoir du sang froid encore une fois l'année n'est pas finie vraiment l'année n'est pas finie euh, c'est plus une bataille qui a été... Euh, fait et qui a été euh, voilà, terminée et, et c'est tout, cette bataille-là, elle est terminée, c'était les maintenant vous allez attaquer la deuxième bataille et la guerre en fait, enfin euh, voilà, le, si vous avez, on verra bien si vous avez réussi cette guerre-là à la fin de l'année, donc c'est pas maintenant avec les résultats que vous devez vous dire bah, c'est terminé pour moi parce que ça ne l'est pas et euh, j'aimerais beaucoup faire un épisode d'ailleurs avec une personne qui a fait une super remontade à OS2 je pense que ça pourrait être hyper intéressant pour, pour vous mais, euh, mais c'est toujours possible en fait, il faut toujours y croire il faut toujours euh, ne pas désespérer de sa réussite et de son, son parcours et euh, je suis presque arrivée mais, euh, mais voilà en fait c'est super important donc dans tous les cas que ce soit un bon résultat ou un mauvais, il faut avoir du sang-froid. Il faut se dire je ne me repose pas sur mes lauriers ou à contrario je peux toujours en fait gagner plein de places et des centaines de places peuvent être gagnées. Le S1 et le S2 sont tous les deux aussi importants l'un que l'autre et c'est pas un qui va prédominer sur l'autre, pas du tout. Donc c'est pour ça qu'en fait réellement vous avez vraiment l'opportunité et la capacité de pouvoir vous rattraper au S2 s'il le faut. Ou en tout cas de continuer sur votre lancé s'il suffit juste de continuer sur votre lancé. Et je suis vraiment très très de ça. Je suis pas quelqu'un qui. Euh... Je sais que j'aime beaucoup rassurer, j'aime beaucoup euh, vous rappeler que vous avez le droit de ressentir certaines émotions. Euh, mais quelque part, j'aime aussi être réelle et vraie dans ce que je dis et je ne raconte jamais de bêtises. Mais euh, sincèrement, je, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas fait de remontada, mais c'est pour ça que j'aimerais faire un épisode avec quelqu'un qui en a fait une parce que je pense que ça peut être intéressant d'avoir le témoignage d'une personne qui euh, a, eu, a eu ce son froid-là, de tenir et se dire « je peux rattraper des places et je peux réussir ». Je l'ai vu plusieurs fois, donc c'est pour ça que moi je peux vous en parler et je sais que c'est faisable, que c'est possible. Après, euh, je, je vous ferai certainement cet épisode-là euh, sans problème. Donc euh, voilà, Donc, dans tous les cas, sans froid, comme je disais, ne pas se reposer sur ses lauriers si c'est un bon résultat, et euh, savoir que la guerre n'est pas finie si on a un mauvais résultat, et ne pas désespérer, et c'est là en fait où il faudra mettre une stratégie en place. Parce que, dépendamment de votre résultat, il y a une stratégie à mettre en place en fonction de comment vous pouvez après gérer votre S2. Parce que forcément, le S1 va conditionner quand même le S2. Euh, même si le S1 est fini et qu'il faut faire un peu technique chasse d'eau et un peu oublié, Quelque part, il y a quand même les conséquences du S1 qui vont se voir sur le S2. Après, ce sera à vous de déterminer comment gérer pour bien réussir le S2. Et, euh, et donc là, je suis arrivée. Je vais, je vais certainement continuer l'épisode. Je vais juste le mettre sur, sur pause et je vous retrouve juste après pour continuer à parler un petit peu des résultats et certainement également du S2, comment un petit peu euh, gérer le S2 aussi avec les quelques petits conseils que je peux donner. Et ensuite, euh, franchement, j'aimerais beaucoup beaucoup vous faire un épisode sur... Euh, euh, sur euh, voilà, une remontada au S2 je pense que ça peut être hyper intéressant euh, un témoignage comme ça et je vais vous laisser, je vous retrouve tout de suite Two hours later. alors je reviens à vous euh, c'est parti donc euh, j'avais fini en disant que en enfin, vous parlant un petit peu des résultats et puis comment les prendre un petit peu euh, en, en compte et, et la réaction qu'on peut avoir euh, face à eux donc euh, vraiment s'il vous plaît gardez bien en tête qu'il y a ce sens froid qu'il faut avoir avec les résultats et aussi euh, prendre un peu de la hauteur sur ça et, euh, et par rapport aux stratégies aussi qu'on peut essayer de développer euh, face à ces résultats ça dépend de vos objectifs par exemple s'il y a plusieurs spécialités qui vous intéressent si vous êtes très bien classé alors ça peut être euh, pertinent de se focaliser sur euh, une seule spécialité en particulier donc un peu tout travailler si vous le souhaitez mais vraiment mettre un paquet sur une spécialité et, et laisser plus de temps à ça par exemple, si c'est dentaire, un peu plus être focus sur DMB et tête et cou, par exemple, en anatomie. Si c'est kiné, bah, plus sur les membres et euh, le module kiné ou encore euh, maïotique avec euh, l'unité phéto Enfin bref. Donc, euh, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Donc, pourquoi pas essayer de rester focus Comme ça, après, vous, vous avez encore plus de chances de réussir dans cet aspect-là. Et d'avoir votre place dans cette projet parce que vous avez quasiment fait uns Donc euh, ça peut être euh, pas mal. Et même en faisant ce système-là, vous pouvez même avoir vos places dans les autres spécialités. Euh, C'est arrivé plusieurs fois. C'était mon cas par exemple avec euh, la pharma. J'avais pris médecine et pharma et euh, je m'étais concentrée que sur médecine. J'avais pas du tout bossé euh, pharma. Et j'ai quand même eu quand même une place en pharma. Parce que ça prouve qu'il voilà, y a la possibilité de d'avoir aussi une place dans les autres filières au cas où si, euh, si un, un souci d'en fait que vous voulez. Mais dans tous les cas je pense que c'est toujours pertinent en fait, de passer par pied et de se concentrer sur quelque chose. Effectivement après cette stratégie-là elle s'applique pas forcément euh, si on a un, un bon classement euh, ou pas. Ça dépend en fait euh, à quel point vous, votre classement peut déterminer le, vos résultats finaux. Si vraiment vous êtes à fond dans le. tout au fond du classement, ce que je ne vous souhaite pas et j'espère que, que ça va aller pour vous. Il euh, faut peut-être se dire, ok, bah, il faut en fait que j'essaye de, de maximiser mes chances un peu là où je le peux en fait tout simplement. Donc il euh, y, y a des filières en fait qui ont beaucoup moins de place et qui partent peut-être un peu plus vite. Donc c'est important aussi de, de se définir et de voir un peu ses, ses priorités par rapport à ça aussi. Et euh, si jamais par exemple vous devez aller en rattrapage à l'issue des cas du H1, je voudrais vous que vous reteniez en tête que, euh, que, que vraiment vous soyez confiant par rapport à ça. Mais, ce pas la fin de l'aventure, C'est pas parce que euh, vous avez ce problème-là là, dans cette première année, euh, dans ce premier, premier essai pour euh, tenter euh, de passer en deuxième année euh, d'une de, de, filière de santé. C'est pas la fin, C'est pas la dernière chance et vous avez toujours votre chance, que ce soit euh, en faisant une LAS2, donc euh, du coup euh, que votre mineur devienne votre majeur et que vous passez en deuxième année avec une mineure santé, ou encore que euh, vous décidiez de changer complètement votre mineur qui deviendra majeur et que vous fassiez une L1 classique. Et puis qu'après en passant en deuxième année de cette licence là, vous voici après du coup une LAS2 à ce moment-là et donc euh, avec une, un petit module de santé pour après passer du coup en, en, en deuxième année, enfin des, des filières MMO J'avais fait, pour ça je vous invite peut-être à réécouter, si c'est pas fait, peut-être écouter du coup l'épisode avec euh, Amine, euh, parce que lui donc c'est un peu ce qu'il avait fait. Il avait fait un pass option mathématique et euh, donc il n'a pas eu cette première année-là. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dirigé en L1 euh, Sciences pour la Santé à Ibis, Et après, quand il est passé en deuxième année de sa L1 euh, Sciences pour la Santé, il a fait une LAS2, donc LAS2 euh, SPS, et avec une mineure santé. Et là, il est en deuxième année de médecine actuellement, à l'heure où je, je parle. Donc euh, voilà, c'est tout à fait possible de faire ça, ou même de passer en LAS2 euh, de sa, sa mineure. Il y a différents types de choix en fonction de si vous êtes à l'aise ou pas, et de la stratégie que vous voulez adopter vous. Donc pourquoi pas réécouter cet épisode-là éventuellement. Et, euh, et voilà, donc c'est pas la fin, euh, c'est pas terminé. Et dans tous les cas, j'aimerais bien que vous donniez votre maximum au S2. Parce que le but du S2, dans tous les cas, c'est de donner encore mieux que ce qu'on a pu donner au S1. Euh, et d'être un peu plus stratégique, un peu plus un peu plus expérimenté dans ce qu'on fait, dans le sens où maintenant, vraiment, vous avez eu un aperçu de ce que c'était avec le S1, et plus qu'un aperçu parce que ça compte aussi, donc voilà, mais en tout cas, maintenant, au S2, vous savez quelles sont vos faiblesses, quelles sont vos forces, comment vous devez travailler, votre méthodologie, normalement, tout ça, c'est des choses que vous savez. Donc, euh, je pense que c'est bien, en fait, d'utiliser cette connaissance-là, euh, cette, connaissance cette expérience, pour encore mieux réussir son S2. Et dans tous les cas, qu'on qu ait fait un bon S1 comme un moins bon S1, il faut être meilleur au S2 parce que bah, le S2 contient aussi ses résultats finaux donc on ne peut pas se reposer sur ses lauriers ou se dire que tout est perdu, c'est vrai. On peut toujours gagner des places ou en tout cas qu'on se maintienne. Donc c'est super important de ne pas laisser tomber parce que c'est vraiment en laissant tomber, et encore une fois ça va être cliché, mais c'est tout à fait vrai, si on n'essaye pas en fait, on est sûr d'échouer. Il faut essayer en fait, il faut essayer et se donner à fond et personne en fait ne sait s'il va réussir ou pas de toute manière. Ça on le sait que vraiment quand le glas aura sonné que qu'on sera vraiment à la fin de l'année, Là, ce sera clair et net et euh, à ce moment-là, on avisera de ce qu'on fait par la suite. Mais pour l'instant, il faut quand même se donner à fond et être héroïque aussi dans ce qu'on fait. Donc vraiment, avoir cet héroïsme-là, de se dire bah, « peu importe ce que j'ai de mon semestre 1, je dois quand même en fait, me booster et aller de l'avant et, et réussir et, et voilà en fait. » Donc euh, c'est super important de ne pas perdre foi et d'avoir confiance. Et si vous êtes croyant, d'avoir confiance en Dieu, confiance en vos capacités. Parce qu'en fait, en tant que croyant, on ne désespère pas et on se bat en fait pour, pour avoir ce que l'on veut. Et, et la vie est comme ça aussi, c'est des essais, c'est tenter en fait d'atteindre un objectif et après de voir si c'est notre destinée ou pas. Mais dans tous les cas, si on, on ne le fait pas ce qu'on doit faire en premier abord, on est sûr de ne pas l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il euh, ne faut jamais, 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 jamais désespérer et être confiant, confiant en résultat. Dans tous les cas, c'est une expérience, c'est un test, c'est une épreuve. Euh, peu importe ce qu'elle est, hein. c'est comme pour la pauvreté ou la richesse. On peut faire un parallèle sur ça, hein, par exemple, mais dans tous les cas, ça peut être une épreuve. La pauvreté est une épreuve, et, de façon peut-être un peu plus évidente, parce que du coup, on, on en souffre, et puis c'est un état compliqué, on a du mal à, à se maintenir, à gérer, etc. Mais la richesse aussi est une épreuve. C'est une épreuve, euh, qu'est-ce que tu vas faire de ta richesse Est-ce que tu vas bien investir dans cette richesse-là Qu'est-ce que tu vas apporter aussi aux autres grâce à cette richesse Enfin bref, du coup, dans tous les cas, c'est une épreuve, c'est un test, c'est une expérience. Et ce que l'on doit faire, c'est vraiment se positionner face à cette épreuve, face à cette, cette expérience et ce test-là, et se dire que euh, dans tous les cas, on doit avoir un comportement qui soit honorable face à, ce, face à ce, ce, cette expérience de vie. On doit avoir le meilleur des comportements et en fait, vraiment venir rechercher un état où on ne sait pas ce que ce que l'on va, va faire après et de quoi on va, enfin ce qu'on va devenir, simplement. Mais se dire que j'ai quand même fait moi, mon cheminement et j'ai eu cette statue-là de vouloir en fait, continuer d'avoir le bon comportement, de bien gérer cette épreuve et de faire ce qui est en mon pouvoir pour réussir et atteindre mon objectif. Et après, je suis euh, conscient de, de ce que sera ma destinée, je l'accepte et je, je, je sais que ce sera un bon moi dans tous les cas même si c'est pas forcément facile. Donc dans tous les cas, s'il vous plaît, ne perdez pas confiance, gardez votre sang-froid et, euh, et ça va bien se passer. Pour euh, faire un petit mot pour le S2, et je reviendrai peut-être un peu dessus. Je pense que ça va peut-être un épisode à part entière ou de multiples épisodes en fonction de l'année, enfin de la période où on est dans le S2. Mais euh, pour parler vraiment du S2, donc je vous avais dit c'est vraiment très long de, de long. C'est. En semestre qui est long beau. euh, beaucoup plus long que le S1 qui demande une certaine endurance. Les matières sont pas forcément plus oufissimes, ça reste en concours il faut maîtriser euh, il faut tout le temps apprendre vraiment euh, bien maîtriser en fait ce que, ce que l'on apprend. Toujours autant s'entraîner, c'est très 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 important et après bien sûr il y a aussi les spécialités qui, euh, qui interviennent avec différents modules aussi parfois. et euh, c'est important également de de, 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 de de savoir ce que l'on veut faire plus tard, d'être conscient de ses choix. Si vous n'avez pas écouté les épisodes sur les différentes sujets de santé, je peux vous pousser à les écouter. Je pense que ça peut être pertinent. se faire une idée, c'est très important si jamais vous ne l'avez pas fait pour bien se rendre compte de ce que c'est et dans quoi on s'engage euh, et ne pas se faire de films sur certaines spécialités, et être conscient en fait des difficultés et des bienfaits. Dans chaque spé, il y a le tout. franchement il n'y a pas une spé meilleure qu'une autre en fait. On entend beaucoup dire qu'il y a des specs qui sont meilleurs. Mais c'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Ça dépend des personnalités. Ça dépend de ce que vous voulez dans votre vie, euh, de vos intérêts, de votre passion, de, 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 des finances que vous voulez avoir, etc. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc euh, voilà, il y a ça qui, qui intervient. Donc il faut exceller dans ces différentes spécialités. L'anatomie se complexifie un peu parce que maintenant, on va voir un peu de l'anatomie un peu plus en profondeur. C'est plus une simple introduction comme au récent. C'est vraiment des... Euh, des plus détaillés, beaucoup plus profonds, plus poussés. Donc, même ça, il faut faire un effort supplémentaire et augmenter, euh, améliorer son niveau. Euh, donc, voilà. Mais sinon, vraiment, OS1, OS2, pardon. <rire> euh, L'objectif, comme je disais, c'est bilan du S1 et qu'est-ce qu'on améliore. Donc, s'améliorer OS2. Euh, ne pas prendre de retard, forcément. Donc, ça fait partie des améliorations. Et si on en a, donc, dès à présent, on le rattrape avant mi-février. Euh, pareil, en fait, euh, on peut avoir des stratégies différentes quant à la mineure durant le S2. Si vous avez très, très bien réussi votre mineur au S1, bah, on peut peut-être un peu plus délaisser la mineure au S2 parce que bah, c'est un peu moins important. Et en passe, bah, on a plus de... Comment dire Il y a plus de possibilités de de, de... voilà, de, de moins la travailler si on l'a bien réussi euh, auparavant. Donc euh, ça aussi, ça peut, être, euh, ça peut être très bien. Et, euh, et voilà. Donc... Euh... Le, le S2 c'est un peu, un peu ça, je pense que j'aimerais bien faire quand même cet épisode dont je vous parlais avec une, une personne euh, que, je, que je choisirais euh, qui va parler un petit peu de sa remontada du S2 et même de son vécu du S2, comme ça vous allez peut-être avoir euh, un témoignage un peu plus percutant, mais en tout cas de manière générale c'est ce que je peux dire un peu euh, sur... Euh sur le S2. Il faut s'accrocher, il y aura toujours une certaine fatigue qui va un peu suivre parce que ce sera toujours un peu le contre-coup du S1. Ne pas abandonner, ne pas désespérer, savoir que c'est loin et qu'il faut un peu conserver ses forces, donc ne vous mettez pas tout de suite à avoir un rythme effréné. Euh, ce n'est pas l'objectif au début du S2, absolument pas. L'objectif c'est de ne pas attraper euh, de retard, ne pas en avoir. Et, euh, et puis après progressivement, hein, comme au S1, augmenter un peu la cadence jusqu'à la fin où on aura aussi un rythme, on va beaucoup réviser. Euh, et s'il vous plaît, vraiment, mettez des œillères. Ne considérez pas ce que font les autres gens, c'est tellement important. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'en parlent et, et je trouve que c'est une perte de temps en fait que de regarder les autres. Chacun a sa technique, chacun a son rythme. Et c'est pas parce que quelqu'un a un rythme différent du vôtre qu'il va forcément mieux réussir que vous, pas du tout. Ça dépend des personnes encore une fois et il euh, faut être conscient de ça, ne pas s'y happer par ça. Ne pas entacher du coup sa réussite parce qu'on a l'impression que les autres réussissent mieux que nous et qu'on regarde ce qu'ils font, c'est une perte de temps je pense que je vous avais déjà fait une sorte de métaphore avec euh, avec des coureurs c'est comme en fait des coureurs qui voilà vous pouvez avoir du coup des coureurs euh, par exemple sur un 100 mètres ou autre et, et en fait si l'un d'entre eux durant la course se met à tourner la tête à droite à gauche pour voir où en sont les autres, il va perdre en, fait en, en vitesse. Il va perdre euh, du coup euh, sa place. Ça se trouve, il était premier. Et le fait juste de tourner simplement la tête, ça le fait ralentir dans son élan. Donc euh, les autres vont finir par le dépasser. C'est super important de rester focus dans son couloir et de regarder droit devant soi la ligne d'arrivée et ne pas s'arrêter avant la ligne d'arrivée. Vraiment, euh, bon, pour avoir fait un petit peu d'athlétisme, je sais ce que je dis, mais c'est important en fait de vraiment rester focus, droit devant soi, et même ne pas freiner avant la ligne d'arrivée. Freiner, c'est après la ligne d'arrivée. Vraiment, jusqu'à la ligne d'arrivée, c'est puissance maximale. Et là, ça doit être la même chose pour le, le S2. Mais bien sûr, avec cette notion d'endurance dont je vous avais parlé, qui est d'être un peu plus présente qu'au S1. Voilà, j'en je, parlerai peut-être un peu plus en profondeur comme je disais plus tard. J'espère que ça vous a plu et encore une fois j'ai fait quelque chose de très long, je m'en veux un peu mais je pense que c'est quand même nécessaire. J'ai dit tout ce qu'il fallait et j'espère que ça va vous donner un peu des éclaircissements pour le début du S2. En tout cas je reviendrai vite avec des témoignages euh, par rapport à ça, ça peut être hyper pertinent et je vous laisse et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté en espérant que ça vous aide.